0: Voller Elan und Lebensfreude. Eine Traumfrau. Okay. Eine Traumfrau.
1: Unkompliziert. Bringt Kuchen mit.
0: Spannend.
1: Ja. Er beschreibt sie wie so ein
2: Energy Drink. Drama.
3: Carbonara.
2: Liebe Drama Carbonara Gemeinde. Wir haben uns wieder zu einem Ritual versammelt. Die Frauen am Tisch schauen alle glücklich aus, leicht besonnen. Besonnen? <lacht> <Ja>. <lacht> liebe Drama-Carbonara-Damen, ich darf euch begrüßen. Asta, Jasna, guten Hallo. Tag. Servus, Servus, liebe Tatjana. Grüß dich. Und weil ihr weiß, dass ihr sehr provokante Weiber seid. Ja. Haben ich uns heute halt eine Gastleserin eingeladen, die eine Enchant Provocateur Deluxe ist. Oh, Dankeschön. Das ist ein oh. großes Kompliment. Ja, also das hast du verdient. Danke. <lacht> Liebe Angelika Hager. Ja. Ähm, man kennt dich ja als Polly Adler und ich glaube, das war mein erster Kontakt mit dir. Diese frivolen Geschichten aus dem Alltagsleben auf amüsante Art und Weise. Seit 20 Jahren machst du das im Kurier.
4: 27 leider. 27. 20. 20. Ich bin ein Dinosaurier, Crazy. ja.
2: Ja, und diese, diese, diese zweite Persönlichkeit, in der einen Persönlichkeit bist du ja so ganz äh, seriöse Journalistin und in der anderen weißt du irgendwie so eine scharfe Zunge, kann man das so sagen?
4: Es ist eine herrliche Ich-Filiale, würde ich mhm. sagen, und ich traue mich als Polyadler alles das, was ich in sozusagen meinem kleinen leben mich nicht trauen würde. Außerdem kann man viel freier schreiben und Dinge verfremden und es ist weit weg von einem, aber doch sehr nah und das ist sehr angenehm, weil man muss sich nicht dauernd rechtfertigen. Ja? Wenn du der Wurstzimmel kaufst, dass der Fleischer sagt, mhm. nein. Es hat nicht gestimmt, was sie da das letzte Mal mhm. geschrieben haben. Also das ist eine sehr angenehme, schaumstoffgebremste äh, Schizophrenie, würde ich sagen. Also so eine kleine Ich-Filiale. Genau
1: ja, aber, so, hm? genau ja. so geht es ja uns mit drama ja, richtig,
2: das ist Ja, oder? Sein Luxus, denn jede Frau haben es ist sollte. so toll und
1: das ist, es war die beste Erfindung, oder?
2: Absolut,
1: absolut. Wie ist Polly Adler entstanden?
4: Also Polyadler ist entstanden, weil ähm, ich eingeladen wurde, eine Kolumne zu schreiben im Kurier. Da war ich aber noch im, in, im Reich des Bösen beim Fellner beschäftigt. Und ja, es war so, oh aber Gott. jetzt, äh, ja, er war Je, Gott sei Dank frisch verheiratet. Das war oh alles Gott. okay. Oh Gott. <lacht> Im Reich des Bösen.
2: Im Reich des Bösen.
4: Und dann hat mich vom Kurier der Horowitz eingeladen, eine Kolumne zu schreiben. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht machen, das ist quasi feindliches Ausland. Ja. Und dann habe ich gesagt, aber ich könnte es unter Personen
2: ah, schreiben. Ah, wie
4: klug und dann, ich. Hatte ich, äh, dann hatte ich zufällig einen ein Kriminalroman, der hieß Mordfall um Dorothy Parker. Also, ja. das war so eine äh, Krimi-Geschichte rund um echte Personen oder Persönlichkeiten. Und habe das aufgeschlagen, neben dem Telefon liegen gehabt. Und da stand von Polly Adler, einer berühmten Bordellbesitzerin oh. im New York der 20er Jahre, die auch in der Prohibitionszeit, also sehr viele Menschen mit Alkohol in ihrem Hinterzimmer versorgt eine hat. Eine
2: gute Frau.
4: Eine gute, eine gute und eine, eine Schwester sozusagen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich, dann habe ich gesagt, ja, du, das ist, ich mache es unter Polyadler, ja. Das war also einfach total ohne einen großen Plan und. Irgendwie das Leben lehrt einem ja auch, dass die Sachen die so ganz zufällig und irgendwie so hingespuckt passieren, mhm. oft eine längere Beständigkeit haben, als wenn man am Reisbrett was Großes plant. Also da bin ich meistens immer eingefahren, wenn ich mir so Dinge voll strategisch geplant habe. Ist, meistens ist das nicht gut ausgegangen.
2: Und, und, und die Polly, die ist jetzt dann bald wieder auf der Bühne, oder? Die hat 2017 begonnen, sich zu personifizieren, oder? Auf Bühnen. Genau, genau.
4: Also in, einer, in einem Alter, würde ich sagen, wo man andere Frauen von der Bühne jagt, bin ich auf die Bühne rausgegangen.
1: So gut.
4: <lacht> und das ist eigentlich aus einer Lesung entstanden mit Freundinnen, Neben mit der Maria Happel und der Petra Morseille und später sind dann noch die Uli Beinbold für eine Zeit dazugekommen und jetzt sind wir die Sonne McDonald und die Sigrid Hauser abwechselnd. Und ich schreibe dann sozusagen schon Themen aus der Kolumne, aber ich mache so mini dramolette draus. Also, dass wir mm. lesen das mit verteilten Rollen mm. und sehen. Das klingt so gut. Und dürfen Sie. Ja, bitte, es sind alle meine mitmachen. Gäste. Bitte kommt ja. Oh Gott, äh, lieben. ich habe also, Wir ziehen uns auch abartig an. Wir oh, ja. auch. Wir ziehen uns abartig oh, an. Ich habe mir Gold, hab eine Goldhose um 18 Euro bestellt. Ja. Ja.
3: Oh Gott, das das wir lieben ja, das sehr,
4: sehr gut. Sehr also, es so sehr ich, ich wir fühlen uns alle ein bisschen so wie so kleine Medi, die Pinzessinnen spielen. Urgut. Ja. Urgut. Und es kommen dauernd irgendwelche Arme zum Boden, die Federkronen. Oh ja, und ich haben Federkronen. <lacht> Okay, also ihr könnt ja, ja. kaum also, auch die Feder Das ist unser rein. feuchter
1: ist Traum, von dem du da gerade erzählst. Es ist wird so im Gleichklang <lacht> schreiben. <lacht> die
4: Mädels, die halt alle gestandene Schauspielerinnen sind, wie die Petra Morse und die Sonne McDonald, die alle in großen Traditionsbühnen gearbeitet haben, haben sagen immer, ich fühle mich so frei wie nirgends sonst, wenn wir auf hm. der Bühne stehen, weil wir improvisieren auch und wir trinken auch auf der Bühne. Die Leute Doch, glauben ist das immer... Einfach, das ist genau
1: <lacht> das, was wir auch machen. Wir improvisieren, das wir trinken, genau das wir packen die Pailletten und das Gold und, und das Glitzer aus.
4: Ich glaube, wir sind alle bei der Paillettenpartei. Ja. 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 Nein, und das, ist, und das ist einfach ein totales Geschenk, weil es gibt dann wirklich Leute, oder es sind hauptsächlich Frauen, die Vier, fünf Mal in dieselbe Vorstellung gehen und ich denke mir, und ich sage immer, ich euch das nicht wahr? Das sind ja doch meistens dieselben Gags. Na, es ist jedes Mal anders. Ja? <lacht> und, äh, und, äh, und du gehst, wir machen es am Sonntagvormittag und wir sagen dann immer, beim Tatort seid ihr alle wieder nüchtern. Ja? Und, <lacht> und Wir, wir machen es am Sonntagvormittag. Um elf am Vormittag machen wir es. Hm, wo wo
0: Herrlich. 22.
4: Oktober ist Premiere. Na
0: bitte. Die Show
4: heißt Knie tief im Glamour, weil yeah. es sozusagen ein bisschen auch um diese Krisenbewältigung geht. Und wir haben äh, in unseren goldrosen und pinken Abendroben auf der Müllhalde fotografiert. Äh, und wow. die gr grundgütige Emma 48 hat uns bei diesem Unterfangen <lacht> unterstützt. Also es war großartig und es ist wirklich... Äh, ich sage immer, es ist nie zu spät, um nicht erwachsen zu werden. Und genau das ist, das, das ist quasi der Vibe dieser Show irgendwie. Weil wir wie Kinder uns freuen, dass wir uns da austoben dürfen. Noch dazu in so einer Boy-Group wie dem Rabenhof, cool. wo ihr lauter ja, ja,
2: Jungs... Ich habe so das jetzt gegoogelt, es schaut so cool aus. <lacht> wir, wir geben dieses Foto äh, mit in unsere Bilder. Oh, wow, das ist wirklich <lacht> toll. Ja. Und yeah. was für eine tolle Goldhose du da hast. Goldhose, <lacht> <Urgut>. 18 <Euro. lacht> Wow. Ja, wir haben eben auch letztes Jahr beim H&M äh, Silberglitter und äh, ja. alles... H&M hat letztes Jahr fantastische Weihnachtszeit. Ja. Gehabt. Ja, da so muss viel man sich mal lang nichts sehen.
0: Ich habe tatsächlich eine Rechnung vom HM als äh, Bühnenoutfit in meine Steuererklärung reingenommen. Ja,
4: selbstverständlich. <lacht> du glaubst du, ich gebe das nicht in die Steuer?
0: Aber ein Paillettenkleid, das war das erste Mal für mich, dass ich das gemacht habe. Mhm. Mhm. Nein, meine
4: Goldhose kommt in die Steuer. Es mussten 60 unschuldige Polyester dafür sterben und die kommt in die Steuer. Ja? Mhm.
0: Ja. Na klar. Mhm. So,
2: ich sage euch was, wir sind bereit, um diese Geschichte zu lesen. Ja, ja. bitte, lass uns. Die
1: Mehr Geschichte als lesen. bereit. Man muss noch den Gummifrosch runterkauen. Also für alle,
2: nein, hör zu, Jasna, für alle, die diese Show noch nie gehört haben und jetzt einfach nur wegen der Angelika reingestolpert sind, ja, was tun wir hier? Wir lesen Kurzgeschichten aus dem Kälter-Universum, das ist ein Hamburger Traditionsverlag, 80 Jahre, und die Geschichten äh, kommen aus Heften wie. Mein Verlangen, meine Leidenschaft, meine Wahrheit, meine Schuld. Ja? Und heute, liebe Jasna, was für Geschichte haben wir uns heute für die Angelika ausgesucht und aus welchem Heft lesen wir?
1: Also es ist quasi schon eine antike Geschichte aus dem Heft November 2021. Okay. <lacht> und äh, sie dürfte schon äh, länger in unserem Fundus liegen, weil wir haben sie auch schon ziemlich toll äh, bemalt. <lacht> ein, ein, ein wahnsinnig tolles Cover mit einer... Blondenschönheit, äh,
2: keine Seltenheit. Und einer Monobraue. Und einer Monobraue. Eine das Dieter ist schon eine Monobraue. Einer teuflischen Monobraue. Wahre Schicksale.
1: Genau, und unsere Geschichte ähm, lautet heute, ich wollte meine Frau und die Geliebte. Oh. Im Zweifel Lukas S.36.
2: Tja, Tja. geht sich fix nicht aus. Ist meine Prognose für die Geschichte. <lacht> dreht sich
1: fix nicht aus. Wir wissen schon jetzt,
4: wie es ausgeht. Man kennt auch die Sätze zur Rechtfertigung. Es lag nicht, es ist nur Sex. Es hatte ja nichts zu bedeuten. Es lag an und mir so nicht an dir. Es lag an mir und nicht an dir. Gemeinsam sind wir nur die Hälfte wert. Nein, also quasi. Mal Man schauen, wie viele dieser Sätze <lacht> und
2: der ganze Schatz.
4: Es gibt ja so eine Gewerkschaft von äh, promisken Männern, die wirklich immer denselben scheiß, muss man eigentlich mm. sagen. Und wenn man sozusagen drinnen hängt in so einer Sache, ist man ja auch so wahnsinnig idiotisch, dass man das glaubt. Ja, Es war nur einmal, es war ein Ausrutscher, wir waren beide betrunken. Uh, SMS. Ich weiß gar nicht, warum die mir immer SMS schreibt. Die ist sicher eine Stalkerin, die ist sicher schon pathologisch. Ja? Also so geht es dahin und wenn man sozusagen naiv oder mm. sozusagen sich verzweifelt an diese Liebe klammert, wie Kate Winslet an die Holzplanke nach dem ja. Untergang der Titanic, ja. uh, dann uh,
2: ist es schrecklich. Oh mein Gott, du hast den ersten Liedwunsch auf unsere Playlist geschickt.
4: <lacht> der <lacht> Titanic-Soundtrack. <lacht> Titanic
0: wirklich,
2: Soundtrack.
1: wirklich <lacht> ihr habt keine
4: <lacht> Hemmungen. <lacht> Nein, oh, nein, nein.
2: nein. Drauf, du kennst du diese
1: Playlist nicht. <lacht> nicht. Ich weiß auch nicht, ob du sie kennen willst. Doch, du willst. <lacht> Aber es ist sehr, sehr crazy. Crazy. Also ich starte mal zu lesen. Ja. Und ähm, wer möchte, übernimmt. Los geht's. Ich liebe meine Frau Emma sehr. Wir sind seit 18 Jahren zusammen und fast fünf Jahre verheiratet. Wir wollen bald ein Kind, ehe es zu spät ist dafür. Und doch gibt es da eine andere Frau, mit der ich den Sex meines Lebens erlebte.
0: Äh, wissen, schon, wissen wir schon, wer das jetzt sagt? Ja, wie, wie alt Lukas ist er? Lukas S. 36. 36. 36. 36. Ah, ja. 36. In der
4: Blüte seiner Manneskraft. Äh, ja, ist, wenn der ist schon so, mit 66 ja 60 <lacht> <lacht> Was ja, sagt nach der Erfahrungsschritt? 40 geht es bergab. Ist das so. <lacht> ja, genießt es <das> noch. <lacht> Aha. Aha. Äh, zu also, wissen.
0: wenn der schon mit 36, wo er eigentlich eine glückliche, klingt zumindest so, Beziehung hat, damit anfängt, dass er sich alle bescheißt, nein, nicht, nein. Nee. Naja.
4: Mhm. Aber das ist einfach dieser klassische narzisstische Männertyp, ja? die, äh, da geht es ja gar nicht um sozusagen die Frau oder den Sex selbst, da geht es ja nur um dieses Spiel, Erlegen, Jagen, Se Bestätigung und dann geht man schon wieder weiter. Und Aber dann er ist sagt doch, sein. er
0: hat den Sex seines ja, Lebens. Ja,
4: das sagt man im Moment. Das mhm. sagt immer man immer, wenn man den Sex <lacht> hat. Das glaubst, das glaubst du immer. ist immer der Sex deines Lebens. <lacht> da flirren die Hormone, da gibt es diesen PEA-Rausch und dann ist es immer der Sex des Lebens oder auch die Liebe des Lebens. Und komischerweise lasse sich das selten auf einen Nenner mm. bringen, beides. Ja, mm, schon. Vielleicht ist es bei euch anders, aber na, <lacht> <Hopefully. lacht> <Hopefully. lacht> also jetzt beginnt
1: die Geschichte schon mal richtig modern, weil folgendermaßen: Ein okay. iPad, Facebook. Oh, oh mein Gott! <lacht> auf Facebook findet man manchmal Profile, bei denen unter Beziehungsstatus steht: In einer offenen Beziehung. Okay. Das, das habe ich noch nie
2: gesehen. Das In einer offenen Beziehung. Steht es auf, auf Tinder, Facebook aber es wächst
1: nicht auf Facebook. Okay.
4: Ich glaube nicht, ich glaube
2: eher auf Tinder steht
4: das so, ja, weil ja. Tinder auf ist F sozusagen… Auf, auf Facebook Beziehung kannst
0: du angeben Single oder es
4: Satz ist kompliziert, kompliziert <lacht> man früher angeben. Oder in oder? einer Beziehung ja, mit Smiley glaub's. nach oben oder so. Oder in ja? einer
0: Beziehung mit Ed und dann die Person, dass mhm, jeder mh, weiß. Mh, wer mh. ja, ja mh. Verheiratet mit. Mh, mh. Also in einer, das ist ein modernes Facebook, wo man offene Beziehungen deklarieren kann quasi. Ja, anscheinend. Fantastisch. Yeah,
1: es sind sowohl Männer als auch Frauen, die sich zu einer solchen Form der Partnerschaft bekennen. Wow. Ich wusste natürlich schon vor meinen Facebook-Zeiten, dass es das gibt. Bravo Lukas! Vor allem meinen Facebook-Zeiten ist er immer wieder offline. und dann wieder löscht das Profil, dann wieder neu. Na, egal. Da muss er ganz viel nachdenken,
2: dann ist ja. er ein bisschen offline. Ja, ja, und natürlich. muss er
4: detoxen, ja. ja. Genau. <lacht>
2: Detoxen ist wichtig. Wir wollen uns an dieser Stelle nicht über Detoxen aufregen. Nein, das ist wichtig Detox. und alle sollten es mehr tun. Ja, ja. Auch, Lukas. Mhm, auch Lukas. Auch Lukas.
1: So, dachte aber von mir selbst immer, so etwas wäre nichts für mich. Ich wollte nur eine feste Beziehung mit Treue und allem Drum und Dran. Ich wollte Emma mit der ich seit der Schulzeit zusammen bin. Oh je, nur sie gut. immer und ausschließlich. Mit Haut und Haar. College Aha.
4: Sweethearts sozusagen.
1: Und sie wollte mich. Nein, doch. Und sie <lacht> wollte und will. Sie wollte und will mich. Soweit ich das beurteilen kann, auch nur so. Ganz oder gar nichts eben. So war das, seit wir uns damals ineinander verliebten. Emma war 16 und ich 18. Wow. Seitdem sind wir zusammen und vor fünf Jahren haben wir geheiratet. Wir können ohne einander nicht sein. Wir teilen unser Leben schon so lange miteinander. Emma ist meine beste Freundin,
2: bah, meine
1: Seelengefährtin.
2: War umso schlimmer, wenn es jetzt betrügt ist. Es wird der totale so Peilgeschichte von seinem... Ja. Oh yeah. Ich bin
0: schockiert, weil sowas kann funktionieren, wie wir auch wissen aus dem eigenen Leben- und Freundeskreis und so. Es gibt solche Beziehungen... Aber dann ist es ja wirklich, wie du sagst, umso schlimmer, wenn du das machst. Das ist
2: die absolute Vertrauensperson, wenn du mit ihm seit 16 zusammen yeah. bist. Das ist yeah. dein bester Freund. Ja. Yeah. Fix. Yeah. Mhm.
1: Unser Intimleben ist schön. Es beruht auf Wärme, Liebe, Vertrautheit und Vertrauen. Oh mhm. Gott, here we go. <lacht> Emma, <lacht> oh, das ist jetzt der schlimmste
4: Satz. <lacht> und schon haben wir das Problem. Jetzt kommt der schlimmste Satz.
1: Fetling. Der trifft mich direkt ins Herz. Emma ist mein Zuhause. Oh Emma ist mein Zuhause. Ja. How can you do this, du Arschloch? Pass auf, <lacht> und sie will jetzt bald ein Baby. Als Krönung unserer Liebe, wie okay. sie sagt. Ich will auch ein Kind mit Emma. Inzwischen fühle ich mich tatsächlich reif dafür. Mein Studium habe ich längst abgeschlossen. Ich arbeite als Anwalt in einer großen Kanzlei. Emma ist Grundschullehrerin, Beam ver verbeamtet. Verbeamtet. Ich
2: wollte Carbonara schreien, aber jetzt Fair -beamtet. ist Mit
1: 34
0: Fair ja, Be Beamte. Fair Fair Beamte. Fair ja, aber die Geschichte
2: spielt halt in den 80er Jahren. <lacht> aber er ist doch auf Facebook. Manchmal kommt es einem so vor.
4: Ja, ja. So was das
1: das bedeutet, er erklärt es jetzt, was verbeamtet bedeutet. War Spannend. Warum? Sicheres okay. Einkommen, sichere Pension später mal. Mhm. Es ging <lacht> und geht uns gut. Und doch. Ein
4: totaler Cowboy. Der Wahnsinn.
1: Der
4: ja, und finde ich <lacht> schon
1: sexy.
2: Du <lacht> ja. hast so ein bisschen Vibes.
1: Aber Achtung. Ja. Und doch gab es da plötzlich eine andere Frau in meinem Leben. Du, gibt es ein Foto?
2: Vom, vom Lukas. Ah, oh, ah. Der schaut dann deinem Mann am ähnlichsten von... Meinem? Ja, ich finde ah. dieser, mit, dieser mit dieser dunklen Haarpracht. Naja, ja, naja. Na
4: ja. Mountainbiker.
0: Er schaut ein bisschen nachdenklich aus, ja. muss sagen.
4: Coelho-Leser,
0: Das ja, <lacht> sieht man sofort. <lacht> Mountainbiken und ein, ein
2: Alchemist. <lacht> also. Ich habe das gefunden, das ist ein schönes Buch. Sehr ja. schön, ich fand Was das auch sch sehr okay. schön. Okay, okay. <lacht> Sehr schönes es ist Buch. ist ja nur als Symbol. Ja, na, eher Symbol, ja. muss ich drüber lachen, aber der Alchemist ist ein schönes oh, Buch. Okay.
1: Passt auf, jetzt kommt die Frau und er verratet uns, wie sie heißt. Lisa. Da gab es plötzlich eine andere Frau in meinem Leben. Lina. Jacqueline. Dein Maria. Tipp. Lisa. Jenny. Ah,
4: ah. schau hart. Du das das <lacht>
1: Jenny. Durch sie landet dich auf einer wilden Achterbahn der Gefühle. Ich traf Jenny, ich muss das jetzt ein bisschen so lesen, ja, 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 ich traf Jenny in der Kanzlei, in der ich arbeite. Sie kam, weil sie einen Anwalt
2: brauchte. Eine Klinien Scheidung. Sehen.
1: Die Modelagentur, bei der sie unter Vertrag stand, schuldete <lacht> ihr Geld. <lacht> Gleich mehrere Tagesgagen. Eine Kollegin vertrat Jenny. Sie bekam ihr Geld und wechselte die Modelagentur. Gerade noch rechtzeitig, ehe diese Agentur Konkurs anmeldete. Gut,
0: aber gehabt. Schauen Sie genau <lacht> hier.
2: Ah, ich <lacht> wünsche mir Dialekt-Session. Ich will das alles so ein bisschen Dialekt lesen. Okay. Kannst du so Hessisch. Nein, Hässisch. Oberösterreichisch, ist Oberösterreichisch
0: ist super. Hessisch. Ja. Hessischer Dialekt. Hesse? Okay. Hässer? Nein, das kriege ich nicht hin. Aber Oberösterreich, maybe. Ja. Ich muss mir ich überlegen, was während des Lesens mhm. ja Modelagentur, bla bla, bla 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 Konkurs. Okay.
1: Jenny ist jung und schön, wissen wir jetzt schon.
0: Die ehemaligen Kolleginnen Jennys, die noch dabei waren, gingen leer aus, weil nach der Insolvenz nichts mehr zu holen war. Jenny kam noch einmal zu uns in die Kanzlei. Sie brachte einen Blumenstrauß für meine Kollegin und für uns alle, Kuchen und Prosecco mit. Die Wahnsinn. ist doch nett, oder?
4: Hat doch ein Nähergehen. sie ist nicht
0: nur schön, sondern auch liebenswert. Absicht. Ja. Alle in der Kanzlei waren verblüfft, denn so etwas taten Klienten normalerweise nicht. Aber so war Jenny eben. Spontan, unkompliziert. Voller Elan und Lebensfreude, eine Traumfrau. Eine
1: Traumfrau. Traumfrau. Unkompliziert, bringt Kuchen mit. Spannend. Er beschreibt sie wie so ein Energy Drink. Oder so. Moment.
0: <lacht> Hinten fährt nur und Herzlichkeit Punkt. Sie handelte oft impulsiv aus vollem Herzen heraus und wenn Jenny Lund. etwas wollte, dann machte sie sich umgehend daran, es zu bekommen. Jetzt ist es ein bisschen unsympathisch. Ne? Also, yeah. Es ist von ne? yeah. Bitch.
4: <lacht> <lacht> ein Satz später. Kuchen, aber dann Bitch. <lacht> yeah, yeah. Na, Denn Voll. Jenny bekam,
0: was sie wollte. Okay.
4: Es, ah, dauerte,
1: es gibt Playlist von anna mai gibt es ein Lied, das heißt Jenny. Ah, das ja? hätte ich gern drauf. Das ist cool. Danke.
0: Machen wir. Es dauerte damals ein Weilchen, ehe mir etwas dämmerte. Doppelpunkt. Jenny wollte mich.
2: Oh. Und wow. sie bekam ja immer, was, was sie, sie wollte. wollte. Oh, wow.
0: Sie hatte beide Augen auf mich geworfen, wie mir ein Kollege hinter vorgehaltener Hand zuflüsterte. Uh. Dabei zwinkerte er verschmitzt und meinte, Doppelpunkt, also ich würde so eine klasse Frau nicht... Von der Bettkante stoßen.
3: Oh,
4: oh, oh. Wo ist die ja, Emma? Wo ist sie hin, bitte? Wo ja. ist die Emma ja, geblieben? Emma, ja. Emma ist zu Hause und tut Roggenreiben oder sowas. Ja? Oh, Wirft die Getreidemühle an. <lacht> In der neuen Einbauküche. Oh, Nachhaltig alles. <lacht>
0: Seine Reaktion ist? Ich bin glücklich verheiratet. Wie du weißt, wehrte <lacht> Emma. ich ab. Mit Emma. <lacht> mit Emma. Der Was Kollege, ah okay, jetzt wissen wir, warum der ja. so mit Bett kannte und so. Der Kollege selber, ein Don Juan, wie er im Buche steht, grinste <lacht> breit und murmelte vor sich hin. Man darf sich bloß nicht erwischen lassen und so ein Model ist heute hier und morgen schon wieder ganz woanders.
4: Paris, York. New York, Marienbad. <lacht>
0: Ich bekam den leisen Kommentar durchaus mit Tat, aber so als hätte ich nichts gehört. Mhm. Mit Jenny im Bett landete ich trotzdem wenige Tage später. Ich war gerade
4: Strohwitt. Nein, nein, nein. nein, 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 nein. <lacht> Emma auf einem Yoga-Seminar oh, Ich halte fight. das nicht aus. Ich halte <lacht> das nicht aus.
2: Was? Zeitsprung. Was? <lacht>
0: das Emma war mit einer Schulklasse auf Wanderwoche in den Alpen. Oh, weil sie die A. Cube,
2: Wanderwoche aus Berlin. Oh, ja, genau. <lacht> ja. Es war kurz oh, vor den großen Sommerferien
0: über der Stadt lag eine bleierne Hitzewolke in der Nacht. Gab es dann ein schweres Gewitter, während es draußen blitzte und donnerte und wie aus Eimern schütterte, schütterte. Kam lag in einem weißen mit einem Kuchen an. <lacht> <lacht> Lag ich mit Jenny in ihrem Bett in einer Pension. Wir waren beide verschwitzt, die Laken zerwühlt. Überall im Zimmer waren Kleidungsstücke verstreut. Darunter mein hellgrauer Leinenanzug total zerknittert. <lacht> Jenny und, und, so, und, und, und so, so vegane Kondome am Boden. Die
2: Kondome von Einhorn. Ah, ah. ah. Uh, die sollen mm -hmm. besonders toll sein, mm -hmm. habe ich gehört. Hashtag vegane
0: Kondome drin. von Einhorn. Jenny und ich hatten uns ohne jede Rücksicht auf Verluste gegenseitig die Klamotten vom Leib gerissen. Ach.
1: Aber was ist doch... Lukas, bitte.
0: Davor waren wir zusammen im Biergarten, nur <lacht> sie und ich... An diesem schwülheißen, oh, wow. schwül gewittrigen Abend war es nur unter großen Kastanienbäumen auszuhalten. Jenny wollte Radieschen und Brezeln zum Weißbier.
4: Drama Carbonara. Yes. Sehr schön. Sehr, du musst sehr, mir nur sehr sagen, schön. wo das ist, weil. Jenny wollte Radieschen und Brezeln zum Weißbier, Radieschen. diese extravagante Tosnelda. <lacht> ich bestellte eine Portion Spanferkel vom Grill. Das, ist das Weiß ich alles noch wie heute. Der Abend hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich konnte den Blick damals nicht mehr abwenden von Jenny, die mir gegenüber saß. Sie sah so wunderschön aus, mädchenhaft, zart und wild zugleich. Wie sie in das Radieschen bis... In das 9 da Wochen in der Pfalz, ja. <lacht> <lacht> Ungezähmt wirkte sie ganz anders als meine ruhige und bedachte Frau. Bedachte Frau. Mir war damals schon gleich klar, dass Jenny nicht der Typ Frau war, mit der man ein Haus bauen und die Rente planen konnte. All diese Vorteile nur weil die ja, schön ist, und nur Tradition weil Emma, ist. So ein Emma, auf die Landschulwoche fährt, ja. Sie ja, will vielleicht auch mal wach geküsst werden von diesem leinenanzug Lukas, ja. Sie lebte von Tag zu Tag, wie sie selbst lachend erzählte. Sie stand zu ihrem ungebundenen Lebensstil, das hat diesen Spieße natürlich angetört. Sie sagte, anders könne sie gar nicht leben. Das, was sie sagte, faszinierte mich einerseits. Andererseits warnten mich ihre Worte mhm. auch. Ich spürte tief drinnen, dass ich mich besser fernhalten sollte von einer wie Jenny. Einer wie Jenny ist ja auch diskriminierend. Leider war ich aber eben von ihrem Aussehen und ihrer ganzen Ausstrahlung einfach nur hingerissen. Ja, und,
0: und weil er weiß, weil sie so unabhängig blabla ist, dass, er ja. sie, schnell, dass sie vielleicht eh wieder schnell weg ist. Natürlich, und dann Kann natürlich. er sich quasi den Konsequenzen schnell entziehen. So ist der
1: Kollege.
4: Ja, ja, ja. Mhm. so einer Frau war ich noch nie vorher irgendwo begegnet. Jenny kam wie eine Urgewalt über mich, ja, das Urweib, anders kann ich es nicht sagen. Das soll auch keine billige Ausrede sein, na, 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 denn natürlich wusste ich schon, was ich da tat. Ich hätte, ja, das sagt ja auch die Psychiaterin Heidi Kastner, eine Erektion gibt keinen Weg vor. Es kann niemand behaupten, dass er nur, wenn er einen Ständer hat, nicht mehr weiß, was er tut. Geil, also, auch, das gilt auch für Lukas, ja? Ich liebe es, Entschuldigung. Ich hätte Jenny sagen können, dass ich nicht fremdgehen wollte, dass ich das nicht könne, dass Emma, Emma für immer und ewig die einzige Frau für mich sei, aber ich
0: tat nicht. Weil mein Penis wollte
4: was anderes. Mein Penis gab mir einen anderen Weg vor. Ich trete bloß <lacht> viel zu oft unbewusst meinen Ehering am Finger. Den nimmt er nicht ab von einer Nummer. Ich meine, oh das ist mein ja auch unhöflich. Wie wenn man fremd geht, muss man seinen Ehering abnehmen. Sein ja? mit. Ja, unter oder Ja, des Daumens. Ich meine, wen interessiert es? Äh, es fiel mir selber gar nicht auf, bis Jenny plötzlich sagte, Lukas, ich habe den Ehering längst bemerkt. Es ist gut jetzt, es reicht. Ich starte sie. Also Was? es geht jetzt wirklich ans Ei. Es gibt jetzt hier Dialoge <lacht> plötzlich. Ich starte sie einen Moment lang verblüfft an. Dann starrte ich auf meine rechte Hand. Dann hob ich den Blick und sah direkt in Jennys Grüne, sprühende Bergseenaugen mit den kleinen goldenen Eisprängseln. Gut, ein bisschen erfunden. Anschließend musste ich schallend lachen und Jenny, Jenny lachte mit, ja. <lacht> Unter dem Biergartentisch berührten sich unsere Knie. Aber die haben doch schon eine Nummer geschoben. Warum? Nein, das Nein ist auch nicht, das ist also, Zeitsprung
2: gewesen, wie es Also, die die also ja, erzählt, ja, ja.
4: wie es zu diesem äh, Vulkanausbruch kam. Ja, ja, geh ein bisschen Bäuerchen machen, genau. knudrig Kniedruck. Ja. Unter dem Biergartentisch berührten sich unsere Knie, wir hielten beide dem Druck, Stand. Schließlich hörte Jenny auf zu lachen. Dafür sagte sie. Also zu mir damit das geheiligte Ehebett nicht entweigt wird. Nein! Oh. Blödsinn, das ja. sagt sie. Das sagt sie, das habe ich nicht erfunden. <lacht> Nein. Ich schwöre dir, in der Zeitung Schicksale ist das genau äh, identisch <lacht> wiedergegeben. Eine halbe Stunde später waren wir auf dem Weg zu Jennys Pension, wo sie sich oft wochenlang einquartierte, wenn sie in München auf den Laufstegen hirschte. Ich sehe ein Foto. Kurz bevor wir die Pension äh, am Englischen Garten erreichten, fing es an zu schütten. Die ersten Blitze zuckten vom Himmel. Wir waren im Nu durchnässt. Jennys weiße und bis dahin nicht durchsichtige oh, Bluse, we Wet Blouse Contest, klebte nun an ihrem schönen Körper. Ich bemerkte erst jetzt, dass sie nichts. Als blanke Haut darunter trug. Oh. Also, man kann noch ohne BH gehen bei yes. Jenny. Straf. Der Anblick war so verführerisch, dass bei mir endgültig sämtliche Sicherungen durchbrannten. Bis dahin war ich noch der Meinung gewesen, ich würde mich von der Pension tapfer, vor der Pension, also vom Ruhestand, nein, vor der Pension, also vor der Herberge tapfer von Jenny abschieben. Ihr sagen, sie sei atemberaubend, aber ich könne das nicht. Ich liebe meine Frau Emma. Die gerade auf Landschulwoche war viel zu sehr. So. Bitte beschreiben aber das Foto wie gerade schon. Also das Foto ist, also Lukas äh, geht herum wie ein Handyberater in einem äh, äh, sagen wir babyblauen Sakko, oh, das ihm etwas zu kurz ist. Jenny äh, lächelt ihn gewinnend an, äh, ihre beiden Zeigefinger während sie äh, das iPad halten, berühren sich wie zufällig. Und halten dann dem Druck offensichtlich stand. Also das war dann das Vorspiel zum Kniespiel. Zeig doch, zu doch mal Ja, bitte.
2: Man kann die Fotos übrigens sehen auf äh, Facebook und ah, Insta und der Drama Carbonara. Das wollte genau. man
4: sich nicht entgehen lassen. Ja. Also, wo waren wir denn? Ah ja, wir waren beim Nicht-BH-Tragen. Äh, der Anblick war so verführerisch, also sämtliche Sicherungen, tralala. Bis dahin war ich noch der Meinung gewesen, ich würde mich vor der Pension tapfer verabschieden. Drama gerissen.
2: Carbonara, Baby. Ja. Gib mir dieses Heft. Ich gebe es dir. Gib Mach es. es mir. So, oh also. Titten. Schön sprechen, bitte. Pardon. <lacht> Ist Titten kein schönes Wort? Nein, kein w schönes Wort. Ja? Ist, ist, ist Brüste ein schönes, was ist ein schönes Wort für Brüste? Depp. Möpse. Depf. Da muss ich immer an deinen Spruch denken. Argumente. Mehr Arsch, mehr Gaudi. Argumente. Das ist ein Spruch. <lacht> mehr Arsch, mehr Gaudi. Auße mit mehr Depp. Arsch, mehr Gaudi. Woher
1: kommt dieses Ding in meinem Kopf? Das ist Kopf? so grausig, das finde ich so extrem. <lacht> Aber ich habe meinen
4: Fotografen getan, in den 80er Jahren, der gesagt, los, leiten die Glocke. Nein! Gaudi. Das ging damals alles noch. Ja. <lacht> das ist ganz, ganz grausig. Oh Gott. Wirklich schlimm, ja. Wien in den so 80er war das damals ja. mit den jungen weißen Männern? Und dann ja. sind
2: die 90er mit dem Heroin-Schick gekommen. Ja. Keine, keine Glocken mehr. mehr. Keine Glocken da mehr. Da gab Ja. Knospen. Knospen, ja. Ähm. <lacht> unter weißen Blusen. Ja, ja, Knospen unter weißen Blusen. Sie schaffte es, dass ich in dieser Nacht etwas entdeckte. Ich hatte einen Vulkan in mir, Na bitte. in ihm. Okay. Ja. Er war heute zum ersten Mal in meinem Leben ausgebrochen. Hä? Wow. Ja, Emma. Gut.
4: Emma. Was hat oh. die gemacht? Wow. Murmel durch den Gartenschlauch.
2: Alle meine Sinne brannten. Es fühlte sich an wie ein einziger Rausch. Im Morgengrauen schlich ich mich aus der Pension und nahm die U-Bahn nach Hause. Ich muss ausgesehen haben wie ein Penner in meinem noch feuchten und völlig zerknitterten Leinenanzug. Dazu trug ich Bartschatten und dunkle Ringe unter den Augen spazieren, was ich alles zum Glück erst daheim entdeckte. Das ist für mich der Satz der Geschichte. Ich was nochmal, nochmal, ich, noch mal, noch mal. ich war
4: unkonzentriert. Un
2: Dazu trug ich Bartschatten und dunkle Ringe unter den Augen spazieren, was ich alles zum Glück erst daheim entdeckte. Bartschatten? Mhm. Ja, Bartschatten Bart spazieren. Der ist das ist der Drei-Tage-Bart, oder was? Ja, so der, 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 ein -Bart. was der eine Nachtbart.
4: Der eine Nachtbart,
2: <lacht> der Hangover-Bart.
4: <lacht> der Hangover-Bart, genau. <lacht> ja. Der One-Night-Stand-Bart. Ja.
0: Ja. Ja. Ähm, aber es sind ein paar gute Sätze schon gefallen in dieser Story. Ja, ist gut geschrieben.
4: Wahnsinnig gut geschrieben. Wenn der vulkan Geht. Die weiße Bluse hm? und der Vulkan. Ja, ja. jetzt, Juicy. Die
0: Radieschen waren mein Lieblingsstelle.
4: Ja. Radieschen und Bier.
2: Aus dem Badezimmerspiegel starrte mir ein übernächtiges Gespenst entgegen. Aber das Gespenst, es grinste auch verwegen. Ich hatte eine Nacht mit dem besten Sex hinter mir, den ich mir überhaupt vorstellen konnte. Ui, ui, ui. Ich fühlte mich momentan stark und unbesiegbar, wie ein Held.
4: Hormone. Ah, Lukas im blauen Leinen Sarko
2: <lacht> Zu kurzen blauen Leinen. Ja. In Wirklichkeit war ich natürlich bloß ein hormongesteuerter Volltrottel. <lacht> es kam mir <lacht> nur nicht zu Bewusstsein an jenem Morgen danach. Ich duschte, rasierte und frisierte mich sorgfältig und zog einen leichten Sommeranzug an für die Kanzlei. Auf dem Weg zu meinem Arbeitsplatz brachte ich den hellgrauen Leinenanzug gleich zur Reinigung. Bis Emma heimkam, wollte ich alle Spuren jener Nacht getilgt haben. Gegen Mittag bekam ich eine Nachricht von Jenny auf mein Handy. Du brauchst dich nicht mehr zu melden, wenn du nicht willst. Wollte du nur sagen, wie toll es mit dir war. Gigantisch. Love, J.
3: So eine manipulative Scheiße. ey.
2: Ich schrieb wie ferngesteuert zurück. Ich will mich aber melden. Ich bin den Rest der Woche noch allein. Würde dich zu gern wiedersehen. Bitte eine Zigarette. <lacht> eine Zigarette für die Nichtraucherin, bitte. Ja. <lacht> so ist Drama Carbonara, kommt sie auch nicht zu Gast. Alle ja, Laster werden es von neuem entfahren. Ah. Ist, ist ganz also schlimm hier. <lacht> Wir verabredeten uns für Freitagabend. Emma sollte am Samstag heimkommen.
0: Da, da, da. Aber sie kommt schon früher, sie hat sich den Fuß
2: verstaut. Ah ja. ah ja, aber immerhin, schau, ich buchte dieses Mal ein Hotelzimmer für Jenny und mich. Keine Absteiger, ein richtig schönes Haus. Ich wollte Jenny etwas bieten, sie ein wenig verwöhnen. Ja,
0: das macht man am Anfang noch.
2: Ja. ja. <lacht> Oder eben im, im, in meinem goldenen Jahr der Verabredungen wo der Adam ein Jahr lang versucht hat, um meine Hand anzuhalten und wir nur tolle Urlaube und tolle Essen in tollen Hotels gehabt haben. Das war <lacht> fantastisch. Ich bin so froh, dass er so lange braucht hat. <lacht> das war ein fantastisches Jahr, muss ich sagen. Mhm. Zwischendrin geht auch für Anlass. Ne? Sehr süß. Mhm. So, Also ich will sie verwöhnen. Wir gingen im erstklassigen Hotelrestaurant essen. Anschließend tanzten wir im Untergeschoss im Nightclub. Wow. Was Aha, kann weiß. das in Wien sein? wo Wahnsinn. man da hingehen kann. Hotel, oben, Nightclub. Restaurant und Nightclub und ist nicht Nightclub existent in dieser Stadt, ja. oder? Na, Nicht, dass ich nahe, wüsste.
4: Wahrscheinlich am peinlichen Nightclub ist Queen Anne ja. oder Take Five oder irgend Gott. sowas. Oder Monte, gibt es Monte noch überhaupt? Keine Ahnung, ja.
2: dass es Monte jemals existiert Was ist das Monte? Das <lacht> das war, ist das Monte? Das ist, in der Anna Gasse war das. Ja. Aha. Mhm. Da gab es mehr so
0: Etablissements in dem Corner ja, ja, ja,
2: ja Wir waren letztens in der Eden Bar, weil wir die Besitzerin eingeladen haben als Gastleserin. Ah,
4: die, 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 die Schimanko. Mhm. Ja.
2: Es war, war sehr nett mit ihr, gell? Und danach hat sie uns noch in ihr Bar mitgenommen und uns Champagner spendiert. Äh, Gute ehrlich? Frau. Mhm. Gute Frau. Ja.
4: <lacht> Nein, die Eden ist, glaube ich, jetzt renoviert und das ist wieder lustig dort. Irgendwie. Urschön, sehr viel ja.
2: Samt und Live-Musik und ja, wie sie Tanzen so, so in langen Abendkleidern.
4: Ja, 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 mhm. so philippinische Sängerin, gell? Mhm, so. ja.
0: mhm.
2: Taxitänzer mit
4: Taxanzer. tanzen kann. Ja, aber ja. Ja, ja. ja, junger. Voll Retro,
2: ja. Ursuper. Ja. Ja, oh, das ist sehr schön. Da kann man nur empfehlen, dorthin zu gehen. Mhm. Gut, also Nightclub, mit Emma war ich noch nie hier gewesen, Emma hätte es auch abgelehnt, sie hätte hier alles zu teuer und zu überkandidelt gefunden, Emma war bescheiden und sparsam, Emma dachte an die Zukunft, unsere Zukunft, sie plante diese gerne und mir gefiel das. Mit Emma an der Seite konnte ich mich stets du, sicher
0: fühlen. Du immer machen, wie oft dein Name Emma nur fällt. Weil ja, ist, magst das, ich, du, jetzt ich, also auf 10 du kannst ab
2: jetzt mitzählen quasi. Mit, ja. mhm. mit Jenny war es das genaue Gegenteil. Ich fühlte, mich keine Sekunde, ich fühlte mich keine Sekunde sicher, aber genau das brachte auch mein Blut zum Kochen und wühlte meine sämtlichen Sinne auf. Also wahrscheinlich riecht das ihr ja voll gern. Sie riecht so... Wie riecht. Würdelt. Wie, was? Sie wüdelt ein bisschen. Sie wüdelt? Nein, ich finde, die riecht wie so eine frische Blumenwiese, wie er okay. sie beschreibt, so eine Frühlingsblumenwiese.
4: Okay. Diorissima, ah. vielleicht. Vielleicht. <lacht> vielleicht. Wenn, äh <lacht> was für ein Parfum könnte Jenny tragen?
0: Ja. Hm. Diorissima. Gilles Sander.
4: Gilles Sander. Und Emma trägt wahrscheinlich äh, Lancôme. Janel. Das Leben ist schön. <lacht> hm. Was nicht zu extravagantes, <lacht> aber doch gediegen.
2: Mm
0: -hmm. ja. Ich kenne mich bei Parfums leider überhaupt nicht aus, komme ich mm -hmm. gerade drauf.
2: Egal, du hast nur so viel Zeit. <lacht> Die nächsten 40 Jahre Nein, ich immer ich an ich dem Thema. Jenny bringt Preußen von Dior, wahrscheinlich. Ja. Oh.
0: Ja. Uh, ich habe mein Parfum schon gefunden, wenn ich mir es wieder leisten kann, dann kaufe ich mir es wieder.
4: Uh. Ja. Und? Welches ist es? Uh,
0: Coco, Noir. Coco Noir. Das ist Schwarze sehr, okay. sehr ein wunderbares von Befuglich. Chanel, oder was? Ja. Mm. Seit vielen Jahren.
2: Ja, ich kann so schwere Düfte nicht tragen, weil ich selber nicht schwer bin. Das wirkt total unnatürlich an mir. Wenn ich so einen schweren Duft drauf habe, funktioniert das mit meiner Persönlichkeit nicht. Aber der ist gar Nichts. nicht schwer, ja. finde ich. Also Ich weiß nicht, wie, 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 äh, wie der jetzt genau richtig kann man das nicht ins Gedächtnis rufen. Ich sage nur, wenn ich schwere Düfte trage, funktioniert das überhaupt nicht.
0: Mm. Du wärst so mehr der Chill sunder sun
2: typ Ja, ich bin, ich bin echt mehr Frühlingswind. <lacht> <lacht> Typ Frühlings ja, Und ich, ich. eine Winternacht. Äh, ich habe mehrere, aber weißt du, welches sie das Beste meines ganzen Lebens gefunden hat? Ähm, Ariel. Der Ariel Öl war da, von der Band Öl. Mhm. Und der hat als äh, Kunstprojekt quasi Eau Parfum kreiert, mhm. Unisex. Und das riecht nach Holz und Tannennadeln, wow. aber auf so ein also, also, also ja. die Jasna also ist an dem Abend auszuckt auf das Parfum, Ligi. muss man wirklich sagen. Und ich habe es geliebt. Es war fantastisch und das war die letzte Flasche, die er gehabt hat. Alles danach wurde nur mehr synthetisch hergestellt. Das oh. war quasi die letzte Flasche vom von, von, von reinen. Du hast die noch, oder? Es mhm. ist so gut. Legst da du wieder mal du auf,
0: damit wir es mal riechen dürfen. Ich
1: werde es beim nächsten Mal, wenn wir zusammen lesen,
4: rauf. Ja, es ist so. Rauf, gut. Bade drin. Und ein paar Tropfen in ein, ein Vollbad.
2: Doch, ja, ja. Sie, sie legte Parfüm ja. auf. Also gut, wo war man? Die Emma, da kann er sich auch immer sicher fühlen bei der anderen. Okay, Okay, ich fragte Geht's mich. jetzt weiter? Ja, ja, ich fragte mich <lacht> erst. Ich fragte mich, ob man sich ähnlich fühlte, wenn man eine Droge wie Ecstasy einwarf.
3: Mhm.
2: Hm? Mhm, maybe. Denn genauso fühlte ich mich voller Ekstase in Gegenwart dieser wilden, jungen Frau. Wir schliefen keine Minute in jener Nacht. Im Zimmer wartete eine eisgekühlte Flasche Champagner, die wir köpften, als wir vom Nightclub genug hatten und nach oben gingen. Jenny bezog schamlos Flasche wie Champagner als Sexspielzeuge in unser Liebespiel mit ein. Oh, oh. Aha. Wiederum eine völlig neue Aha. Erfahrung für mich.
4: Aha. Ich äh, war überwältigt,
2: dachte nur, wow, das hier ist der Sex meines Lebens. Die Bilder
4: kommen. Hm. Oh,
2: Notfallstation, wow. Emergency Room.
4: <lacht>
0: war es eine Magnumflasche, ja oder nein? Man weiß es. Nicht. Nein,
2: da ist er zu knapp. Das ist wenn du wieder denkst, gell? <lacht> Schandy. <lacht> Sorry. So, Zeitsprung. Hm. Emma wunderte sich am nächsten Nachmittag ein wenig über meine deutlich sichtbare Müdigkeit. Ich schob es auf Arbeitsüberlastung und die bleierne Hitze in der Stadt, die auch das Gewitter in der Mitte der Woche nicht vertrieben hatte. Da Emma selbst von der Wanderwoche mit den Schülern erschöpft war, kuschelten wir uns bald zusammen im Bett. Wir hatten, kein, mhm, hallo. Wir hatten keinen Sex, worüber ich froh <kühlt> war und Emma wohl ebenso. Bei mir hatte das aber noch einen ganz anderen Hintergrund als Müdigkeit. <lacht> ich spürte regelrecht Bammel davor, wie es sein würde, das erste Mal wieder vertrauten Sex ja, mit Emma, das erste Mal nach Jenny... Es stellte sich gleich am nächsten Tag heraus, dass ich mich nicht zu Sorgen hätte brauchen. Der Sex mit Emma war wie immer, warm, im kuschelig, vertraut und intim und längst nicht so anstrengend wie mit Jenny. Ja. An jedem <lacht> Sonntag, Alter.
3: Er
4: wird schon müde, <lacht> ja. <lacht> ja. drama carbonara <-Kamunata, lacht> Baby. <lacht> oh Gott. Ich ich bin anstrengend. Ja. Am Tag <lacht> Reise schon angestrengt. Er hat ja,
2: einmal mit der Jenny gevögelt und ist fertig. <lacht> ja.
1: An jenem Sonntag mit Emma stellte ich mir dann klammheimlich auch eine Frage. Wie konnte ich es schaffen, ab und an die Affäre mit Jenny weiter zu genießen mhm. und daneben mein Eheleben weiterzuleben wie bisher? Forget it. Ich hoffte no, okay. tief drinnen, dass ich beides gut unter einen Hut bekäme. In den nächsten Monaten bis Weihnachten herum traf ich Jenny tatsächlich noch mehrmals, im Schnitt einmal pro Monat. Öfter ging schon wegen ihres Modeljobs nicht, denn sie war ständig unterwegs. In Rom, Mailand, London, <lacht> Paris, Hamburg, Berlin, München. Aha, aha. Mhm. Dann das Ganze wieder von vorne. Da ich nie genau wusste, wann Jenny wieder auftauchte, setzte mich das Sehnen und Hoffen ständig unter Strom. Ich merkte nicht, dass ich abzunehmen begann, mhm. bis mich Emma äh, eines Tages darauf ansprach. Sie wirkte besorgt, mhm. als sie mich bat, mal wieder zum Arzt zu gehen zu einem Vorsorgecheck. Zuerst wollte ich nicht, aber dann stieg ich in der Apotheke auf die Waage und stellte fest, ich hatte tatsächlich fast fünf Kilo abgenommen. Warum? Dabei mein war Gott, ich schon. So Wir müssen auch mehr Jenny treffen. Crazy. Dabei war ich schon vorher schlank gewesen. Ich hatte es wirklich selbst nicht so gemerkt. Die Hosen passten ja noch. Ich musste nur den Gürtel zwei Löcher enger schnallen.
3: Mhm.
1: Weil Emma darauf bestand, rief ich schließlich bei Bertram an, einem befreundeten Arzt. Er hatte erst zwei Wochen später einen Termin für mich, aber ich versicherte ihm, es eilte auch nicht. Mir fehle nichts. Ich rief auf Emmas Drängen hin an. Also warum das jetzt mit dem Bertram wichtig wird, weiß ich nicht. Ja, der Bertram ja. und
2: er haben dann ein Männergespräch ein mit. Subplot. Wird das ein Subplot. Ein so. ja. ja. Subplot jetzt quasi,
4: damit man ein bisschen Dramaturgie in die Sache bringt.
2: Oder
0: irgendeine crazy Diagnose, die nichts mit der Liebschaft ja. zu tun hat. Und so da eine Osterdaten enden, Osterdaten 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 wieder
4: Problematik? Vielleicht ah, wegen so. der
1: Champagnerflasche. Ja. Verletzungen. <lacht> 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 Stimmt, sie ja, hat das Sexspielzeug
2: oh, verwendet. Oh yeah.
1: Reservierten Grades.
0: No, 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 no. Oh no, no, no. <lacht> und es ist
1: auch wichtig, dass er nicht sagt, er geht zum Arzt, sondern es ist wahrscheinlich Bertram. auch wichtig, dass es der Bertram ist. Das ist ein befreundeter Arzt, ja. ist, weil jetzt kommt das vertrauensvolle Gespräch. Aber nur
0: ganz kurz zwischendurch. Ich habe mir letztens äh, mit, ähm, dem Bertram <lacht> mit Bertram getroffen, mit Bertram getroffen, mit mit der Cousine vom Georg, äh, die Ärztin ist und die uns immer wieder amüsiert bei Lustigen sozialen Runden mit den Emergency Room-Geschichten. Ja, Wahnsinn,
4: Cola-Flaschen abwärts, ne? Du alles, was du dir vorstellen <lacht> kannst, crazy, ja. was die erzählen kannst. Ja.
0: du denkst, also, was ist das real? Und das passiert regelmäßig, ja. dass irgendein Dude und du kannst es nicht mehr festmachen an alter Gesellschaftsschicht oder irgendwas, einfach ja. random mit irgendeinem Objekt im Arsch. Das gibt's nicht. Ich schwöre es dir. Mhm. Es ist immer wieder erstaunlich und immer wieder an so einem Abend kommt, Erzähle mal die Geschichten und dann legt sie wieder Aber los. Aber was und ist denn das ist Problem, ist, dass er es nicht mehr
1: rauskriegt?
0: Oder ja, 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 meistens, das ist ja. Dann,
4: weil, dann muss man sie mit der Zange ja. ja. also, Da gab es ja oder? die berühmte Geschichte von Richard Gere, ich weiß nicht, ob ich sie erzählen soll. Unbedingt. Aber Richard Gere wurde in, eingeliefert in so eine Emergency-Sache, weil er sich eine, der, die haben so Mäuse eingeschweißt in Plastik und sich hinten hinein Mäuse? Ja, oder die sich so Springmäuse, damit sich das bewegt. Das hat die irgendwie angetan. Oh. Und oh. Eine ist irgendwie, du hat das Plastik oh. <lacht> und das ist die berühmte Richard-Kirr-Geschichte, die möglicherweise eine Urban Legend ist, aber die wow. seit 40 Jahren äh,
0: Ich hoffe es für diese Springmaus, dass es nicht <lacht> stimmt. Aber oh, ja, oh, na, es aber geht tatsächlich. kriegen das wir
4: das Bild jetzt je wieder raus. Und, ja? und übrigens
0: Frauen auch, also Frauen, die mit irgendwelchen Dingen... Die ex ja. Extrahiert werden müssen. Und das Orgel ist aber, dass das in manchen Fällen halt nicht einfach geht, sondern wirklich operativ entfernt werden muss. Mhm. So nicht, mit was sich schon so fest ja oder, oder im Darm halt irgendwo raufrutscht. Oh so. ja.
1: Ich
0: gehe heute mit diesen
4: Bildern schlafen. Crazy, crazy. Leute. Sorry. Das mit der
1: Maus ist ja richtig das crazy. Das kennt ja gar nicht Na Nein.
4: Nein. Nein. gut, die 80er Jahre waren wild. <lacht> <lacht> Aber das Aber so Entschuldigung, ich bin noch ja. nicht einmal auf die Idee gekommen, sowas ja. zu tun. Richard Gere, das ist ganz berühmt. Aber es gab auch die Theorie, dass eine amerikanische Schwulenzeitung, Advocate, das war eine ganz berühmte, dass die ihn quasi auch denunziert haben damit, weil er immer, äh, sich nie bekannt hat zu mm -hmm, seiner mm -hmm. Bisexualität, Homosexualität oder so weiter. Ja. Mm
0: -hmm.
4: Also weil das immer so quasi ein Geheimnis war. Was
0: für war. verrückte Geschichte dann. das? Ja. So viel, also ja. Ja. Anyway. Ja, Erzähl ja. uns
4: mehr von diesen Geschichten. <lacht> ich glaube, du hast einige von diesen, <lacht> diesen Geschichten <lacht> drauf. Also gehen wir mal zurück zu Lukas. Und, und seinem und Lukas. auch mit einem Model. <lacht>
1: und das nur, weil er zu Bertram geht. Ah. <lacht> Wie
4: läuft's bei Bertram? So.
1: Wenige Tage vor dem Arzttermin saß ich spätabends noch in der Kanzlei und spürte plötzlich mein Herz stolpern. Dazu eine sekundenlange Enge im Brustkorb oh. und Kehle. Mm. Mir brachte Schweiß aus. Ich lockerte die Krawatte, trank einen Schluck Wasser. Es wurde besser, zehn Minuten später war der Spuk vorüber. Am nächsten Tag passierte mir noch einmal genau dasselbe. Dieses Mal mitten im Gerichtssaal, wo ich einen Klienten in einer Verkehrssache vertrat. Mehrmals tief durchatmen und einige Schlücke Wasser halfen mir über die erneute Atemattacke. Klassische
4: Panikattacke, würde ich sagen. Ne? Boah,
1: Dann war Wochenende und alles wieder gut. Allerdings fühlte ich mich ausgelaugt und erschöpft. Am Montagmorgen stand aber ohnehin der Termin in Bertrams Praxis an. Ich überlegte, ob ich mit ihm über die beiden Anfälle reden wollte. Na, Kran voll. Na,
4: so will <lacht> ich nicht. Ja, nicht. Na, <lacht> zahlst du nicht aus. Zahlt alles Naja,
1: eigentlich nicht, dachte ich dann. Es war ja sicher nichts. Besser keine schlafenden Hunde wecken. Bertram maß gerade meinen Puls. Ich lag auf seiner Untersuchungsliege. Da sagte er mit gerunzelter Stirn, Hm? Ruhepuls von 100? Sag mal, hast du derzeit Stress in der Kanzlei? Geht so, wiegelte ich ab, eigentlich nicht mehr als die letzten Jahre auch schon. Dann erzählte ich Bertram aber doch von den Herzstolperattacken der letzten Woche. Er nickte und meinte, Herzrhythmusstörungen, ha? Es, könnte auch, oh, es könnten auch Panikattacken sein. Hm. Ich muss erst noch weitere Untersuchungen machen, <lacht> ehe ich etwas genaueres sagen kann. Ich unterzog mich also brav allen Tests, Blut, Urin, das volle Programm. Die Testergebnisse legen erst in einer Woche vor, sagte Bertram, aber das war mir klar. Brennt dir womöglich irgendetwas auf der Seele? Fragte Bertram zum Abschluss der Untersuchung. Ist alles okay zwischen Emma und dir? Ja, wieso? Fragte ich und spürte entsetzt, wie ich in dieser Sekunde einen roten Kopf bekam. Du hast eine Affäre, sagte mir der
4: Bertram auf den
0: Kopf zu. Ja. Die, Sache Pass auf. Wow.
1: Erfahrener Arzt. die Sache stresst
0: dich Hat seelisch total.
4: Affären, jede Menge wahrscheinlich. Du
1: bist züchtig mhm. nach dieser Frau. Du hast deswegen ein tierisch schlechtes Gewissen, Emma, gegenüber. Du weißt, Was? du solltest die Sache beenden. Willst es im Grunde auch, aber du kannst es
2: andererseits nicht. Wie lange haben sich nicht Segen?
1: Stell dir vor, ja.
0: das stimmt nicht.
2: Der, Der Dramaten den ja, Röntgenblick.
4: Dramaten ja, <lacht> Der Das ist für mich echt das Geilste.
1: Die Vorstellung. Nein, ist dir so das jemand so sagen. Nein, nein, nein stell dir Art. vor, es stimmt nicht. Ja. <lacht>
4: Du hast eine Affäre <lacht> und du kannst diese Frau nicht mehr hey, ich sagen,
1: Bertram? Echt jetzt? Oh. Das ist deine
4: Wahrsager, der Bertram. Mhm. Ja. Hat den sechsten Sinn. Ich murmelte
1: so ungefähr und fragte mich gleichzeitig, woher zum Teufel Bertram das wissen konnte. Mhm. Sieht man es mir schon an der Nasenspitze an, Bertram? Ich habe geraten. Plus Erfahrung. Was glaubst <lacht> du? <lacht> das ist ja du
4: auch ein schlimmer Finger. Ja. Ja, was glaubst ja,
1: ja. du, was ich in der Praxis so alles erlebe? Ich nickte und sagte, vielleicht sollte ich mit Emma reden. Ich würde ihr gern so etwas wie eine offene Beziehung vorschlagen.
4: Emma ist der klassische Typ. für eine offene Beziehung, muss man
3: sagen.
1: Hatte ich das tatsächlich eben gesagt? War es das, was ich wollte? brannte mir der Wunsch auf der Seele und ließ mein Herz stolpern? Für manche Leute mag das durchaus eine praktikable Lösung sein, sagte Bertram ruhig. Aber nicht für dich, Lukas. Du bist nicht so gebaut und Emma auch nicht. Ihr würdet euch verlieren und beide tot unglücklich werden. Dein Unterbewusstsein weiß das. Dein Herz reagiert deswegen panisch. Dein Verstand kommt da nicht nach. Noch nicht. Ich stand abrupt auf und reichte Bertram die Hand zum Abschied. Danke für den Tipp, es hat gut getan, mit dir darüber zu reden. Was? Bertram nickte, ich rufe dich nächste Woche an, wenn ich alle Laborergebnisse habe. Nach dem, Arztbesuch, nach dem Arztbesuch rief ich in der Kanzlei an und nahm den Rest des Tages frei. Ich musste allein sein und trotzdem unter Menschen, unter Fremden. So konnte ich immer schon am besten nachdenken. Ich arbeitete im Studium deswegen gerne in der Bibliothek oder im Studentencafé. Auch jetzt ging ich deshalb in ein Café in der Innenstadt. Hier herrschte selbst an einem Montagvormittag genug Betrieb. Ich bestellte Tee und einen Schokolebkuchen, weil bald <lacht> Weihnachten war.
4: <Erloss> <lacht>
1: ich verspürte keinen Appetit, aber für eine leckere Kalorienbombe brauchte es den auch nicht. Neben mir an einem Bistrotisch hatten zwei Männer Platz genommen, bewaffnet mm. mit Laptops und iPhones. Wow. Beide wirkten wie Geschäftsleute, beide circa Anfang, Mitte 50. Ich erwartete gleich Geschäftsbilanzen mit anzuhören oder ähnliches Zeugs. Sie sind und
2: total im ersten Bezirk in einem Café, oder? Ja, ja. voll. Mhm.
4: Stattdessen Die unterhalten Sie
0: jetzt über Ihre Affären. Wahrscheinlich. Ja, glaube ich auch.
4: Drama, Carbonara. <lacht> Sehr gut. Stattdessen unterhielten sie sich über ein sehr persönliches Thema. Natürlich fand das in gedämpften Tonfall statt, aber da es nicht voll war im Café, war die Geräuschkulisse entsprechend niedrig. Außerdem besaß ich noch immer sehr gute Ohren. Und so hörte ich den einen zum anderen sagen, ich habe die Affäre schon zigfach schwer bereut, ich war so ein verfluchter Idiot. Er erzählte weiter, er hätte vor kurzem seine Ex-Frau mit ihrem zweiten Mann zufällig auf einer Veranstaltung getroffen. Die Ex-Frau sei sehr attraktiv gewesen und habe gleichzeitig so glücklich und zufrieden gewirkt. Nee, den Trottel das habe ne? ihn zwar einerseits gefreut, oder, äh, andererseits aber auch tief geschmerzt. Er hätte dann die ganze Nacht nicht geschlafen vor Selbstvorwürfen. Tief drinnen habe er gespürt, dass er seine Ex-Frau irgendwo noch immer liebte. Gleichzeitig war ihm natürlich klar, dass er sie niemals im Leben zurückbekommen würde. Seine Affäre damals sei rein körperlicher Natur gewesen. Die Frau sei ihm wie eine Droge unter die Haut gegangen. Die Sache habe fast zwei Jahre gedauert, ihm neben seiner Ehe viel Geld und zeitweise auch die Gesundheit gekostet, bis er es <lacht> endlich geschafft hatte. rein, mhm. äh, weil er herausfand, äh, 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 bis er es endlich geschafft hat, sich von jener jungen Frau zu trennen, weil er herausfand, dass sie neben ihm noch einen anderen Liebhaber ja, hatte. Also das, one, das geht gar nicht, das Vertrauen ist ganz schlecht. Da erst sei ihm ein Licht aufgegangen, leider viel zu spät. Ach, oh, sagte der zweite Mann mitfühlend. »Solche Geschichten gibt's doch reichlich. Vorbei ist vorbei. Schau nach vorne, dann kommt irgendwann eine neue Liebe, du wirst schon sehen.« Ich ließ den nur halb aufgegessenen Lebkuchen liegen. Ich meinem who cares? Ja. Er schmeckte auf einmal bitter. Mhm. Ich trank meinen Tee hastig aus und winkte der Kellnerin wegen der Rechnung. »Naja«. Danach fuhr ich sofort nach Hause und legte mich ins Bett. Ich fühlte mich elend, ich dachte an Emma, fragte mich, wie ich damit umgehen würde, käme es zu einer Scheidung. Außerdem fragte ich mich, wie ich hatte so dumm sein können, den Gedanken zu hegen, ich könnte eher eine offene Beziehung vorschlagen. Ich war so ein Idiot. Der Ausleser für diese plötzliche Einsicht war dies. Ich hatte im Café, während ich das Gespräch im Nebentisch mithörte, eine Vision gehabt. Ich war 20 Jahre in der Zukunft irgendwo alleine unterwegs in meinem schönen hellblauen Sakko und traf eine <lacht> glücklich strahlende Emma mit meinem Nachfolger an ihrer Seite. Das geht natürlich gar nicht, Na, dass das irgendjemand glücklich ork. ist ohne ja. diesen narzisstischen Idioten. Das Bild in meiner Vorstellung allein machte, dass mir auf der Stelle übel wurde. Ich brachte ein bisschen mehr hinunter. Der Lebkuchen schmeckte wie Rattengift gewürzt. Auch dieses Selbstmitleid ist so widerwärtig. Selbst jetzt daheim im Bett war mir immer noch übel vor Angst, vor Reue und vor Selbsthass. Irgendwann am Nachmittag kam Emma von der Schule nach Hause. Sie erschrak, als sie mich im Bett vorwarf. "Du siehst so scheiße so.
0: <lacht>
4: sie hast schon wieder zugenommen. Sie holte das Thermometer und maß meine Körpertemperatur. Fast 39 Grad. Oh Gott, oh Gott. Emma ja, das kochte Tee. So. Der Emma kochte war Tee vergiftet, und ich. brachte Zwieback mit Butter und Marmelade. Jenny würde sich niemals so fürsorglich um ihn ja, kümmern. Und Jenny würde sagen, oh Get Alive, oder dein und geht schon wieder. Champagner ja. Flasche. Ja. Und sie nahm mich in die Arme und hielt mich einfach nur für ein oh, oh, ja. Deine oh, mama oh. wieder, jo! Ja. Irgendwie oh, spürte sie wohl, dass ich jetzt das genau dringend brauchte. Sie fragte mich auch nicht, sie hielt mich einfach. Es war genau die richtige Kur für mich. Am Tag vor den Weihnachtsferien rief Bertram mich an wegen der Laborergebnisse.
0: Drama Carbonara. Jetzt wird's. es
4: spannend.
1: Alles ist in Ordnung. Mhm. Da ist
0: jetzt auch nochmal ein Letzte Foto. Spalte. Spalte. Da sieht man ihn, äh, wie er an dem Tisch sitzt mit Tee, aber es ist kein Lebkuchen, sondern es schaut aus wie French Toast oder so. Ja. Und er schaut so rüber auf den anderen Tisch. Und drunter steht, ich war gern allein unter Fremden, wenn ich nachdenken musste. Aha.
4: Ah, Bertram.
0: Soweit ist alles okay, sagte er. Aber der hohe Ruhepuls neulich und die Herzstolperer sind Stresssymptome. Dagegen musst du etwas tun. Den Stress habe ich schon abgestellt, sagte ich leise am Telefon, mhm. damit die Kollegen nichts mitbekamen. Ich fühle mich bereits viel wohler, weil innerlich erleichtert. Du hast Schluss gemacht. Bertram war schnell von Begriff. Naja, so schnell von Begriff muss man da nicht haben. Ne? Gescheiterter Kerl, der du bist. Ah, Entschuldigung. Ja.
4: Das war der freudscher. Kleiner klassischer Freude. Er
0: sagt nämlich, gescheiter Kerl, der du bist. Zum Bertram, sorry.
3: <lacht> 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 Nicht
0: ganz so gescheit, wie ich es gern wäre. Ich versuchte zu lachen, es misslang. Mir hat das Schicksal zufällig ein Gespräch am Nebentisch im Café beschert. Das hat mir die Augen geöffnet. Aus so etwas für sich selbst zu lernen und das Gelernte auch gleich noch umzusetzen, das verlangt nach einem intelligenten Typ, sagte Bertram trocken. Ich gratuliere dir, frohe Feiertage, dir und Emma. Damit legte er auf. Ich dachte kurz und mit einem Anflug von Schuldbewusstsein an die Textnachricht, die ich vor zwei Tagen an Jenny geschickt hatte.
2: Da ja, was hast du geschrieben?
0: Es war schön mit dir. Aber jetzt ist es vorbei. Alles, liebe. Plura,
4: <lacht>
0: Alles liebe L. -Punkt. Es La war schön mit dir, aber jetzt ist es vorbei. Alles liebe L. -Punkt. Sie antwortete prompt. Du musst deinen Ehring enger machen lassen oder wieder zunehmen, sonst verlierst du ihn doch noch eines Tages.
2: Oh, wie
0: Bei Strich, mhm. den Ringpunkt. Mary Xmas, J -punkt. <lacht> mhm. Kurze Zeit später war ihre Nummer samt Profilfoto aus meiner WhatsApp-Liste verschwunden. Sie sind gleich blockiert, das ist ja, Profi, die Frau. Mhm. Mhm. Sie hatte mich gelöscht. Das gab mir dann doch noch einmal einen kleinen Stich. Aber im Grunde war ich heilfroh und erleichtert, dass sie es mir so leicht machte. Ich bin eben weder der Typ für eine heimliche Affäre noch für eine offene Beziehung. Meine Seele und mein Herz wussten, das die ganze Zeit über <lacht> bloß mein Verstand hinkte <lacht> hinterher.
4: Ja, der Verstand war es. Mhm. Genau, er ja, Nachdem er ja.
0: kurzfristig in einer heißen Sommernacht und viele Monate danach US <lacht> ausgesetzt hatte. Ja. Ich hoffe wirklich, dass mir so etwas nie wieder passiert. Aber
4: wer weiß das schon? Oh mein ja. Gott. <lacht> Ende. Es wird immer wieder passieren. Ja. Immer wieder. Es ist das Muster, oh man. das einfach durchzieht.
0: Wer weiß das schon?
4: Ja, eben, das sagt eh schon alles. Was oder? für ein
2: Ort. Die arme Emma, die ja, ja Die arme, arme Emma, Emma hat dann ein Verhältnis
4: mit ihrem Yogalehrer, der vögelt sie durch, dass die dir nicht mehr ah. zugeht. Und dann wird sie dem Hellblauen Zerko sagen: Schatz, du bist einfach so langweilig. Du,
0: ja. Schatz, der Bertram Schatz, hat mir schwanger. alles ja. erzählt. Ja, aber, nicht aber nicht von dir.
4: <lacht> <lacht> aber nicht von dir. <lacht>
1: Der Bertram
0: hat mir war alles beim erzählt. abschauenden
4: Hund, da konnte ich nicht an mich halten oder so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: mhm. äh, aber super
4: Geschichte. Ja, fantastisch. Fantastische Geschichte. <lacht> aber ein Klassiker, muss man einfach sagen, oder? Sicher. Leider. Ja. Leider. Leider ein Klassiker. Was ist
0: die Konklusio? Ein Klassiker und...
4: Die Konklusio ist, dass es einfach, äh, dass es einfach diese es sind ja auch Frauen genauso. Du musst ja nur auf Tinder gehen und schauen, was sich dort abspielt. Ja, also dass das Konzept der Monogamie wahrscheinlich wirklich sich überholt hat aus einer in einer gewissen Art und Weise und das glaube ich, in der nächsten Generation, sagen wir jetzt mal so, die Mit-20er, die offene die, die Mit Beziehung längst eine fixe Möglichkeit ist, ja. Da gibt es ja überhaupt verschiedene andere Gruppen, man hat Situationship, man hat äh, Friends with Benefits oder wie das alles heißt, ja die haben halt andere Beziehungsmuster und da diese offene Beziehung, also ich kenne einige von diesen jungen Mädels, die so Mitte 20er sind, die haben teilweise selber offene Beziehungen oder haben mit Typen, die sagen, sie sind in offenen Beziehungen ab und zu Sex am Nachmittag. Und die gehen dann, der geht dann wirklich aus seinem lieben Reihenhaus raus und sagt, ja, streichelt sein Golden Retriever und sagt, ich gehe jetzt mal kurz Sex mit Susi haben, ich sehe dich dann später. Die heißt dann, was weiß ich, Karin oder so, ja. <lacht> und, äh, und, und, und das, das ist, aber wenn das offen gespielt wird, was ich halt immer nur schrecklich finde, sind diese Lügenkonzepte mm. ja, also mm. wenn man sich darauf verständigt, dass das so läuft, dann ist ja das völlig okay, ja, so wie ja? das der Lukas macht ist das ja wirklich schrecklich ja, schrecklich, ja, also ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich hatte mal so einen Mann der, der wirklich mit allem, was nicht bei zwei auf den Bäumen war, äh, sich äh, verlustiert hat und ich war mit der halben Stadt verwandt und das ist furchtbar, ja? weil du glaubst ja, wenn du halbwegs jung bist, glaubst du immer, das hat was mit dir zu tun, mhm. ja. Aber es hat überhaupt nichts mit dir zu tun, sondern mit der etwas pathologischen Psyche dieses Mannes. Mhm. Aber das durchschaust du halt, wenn du in diesem System schwimmst, Check kannst du ja, über weil den Kopf nicht du dir in hin der hin.
1: Situation denkst, du genügst nicht. Genau. Ja, was kann ja. ich ihm
4: nicht geben? Warum holt er sich das von den genau. anderen? Warum genügt ich nicht? Ich bin, ich ich bin nicht? zu groß, meine Nase ist zu dick oder was auch immer. Ja? Und da war ich halt relativ jung ja? und da habe ich das wirklich gedacht, ja, ich kann nicht genügen, eh klar. Und dann war das.
2: War hat sich zwischen dir und den anderen Frauen in dieser Situation so bisher Schwesternschaft gebildet, weil es hat ihn ja offensichtlich niemand für sich alleine gehabt. Mit den, ah, nein, mit den anderen. Ich wollte mit denen
4: keine Schwesternschaft, mhm. aber es hat sich teilweise so, Woody die Situationen ergeben, wo er quasi eine mit mit der anderen ausgetauscht hat und diese ausgetauschte Maitreis mich um zwei in der Früh heulend angerufen hat mhm. und von mir Trost wollte, Aha. dass äh, er, dass sie jetzt quasi auf, auf Platz zwei gerückt ist und nicht mehr die erste Maitreis war und ich habe dann zu der, ich habe mir gedacht, sag ich, du, es ich ist wie in einem Woody Allen Film eigentlich äh, und ich habe dann gesagt, ja, macht da nichts draus, beruhig dich, ich werde wieder einen Freund haben. <lacht> Oh Mann! Oh Gott. Also ich hab, musste das einfach auch irgendwie mit Humor nehmen, weil ich habe mir gedacht, das ist so absurd eigentlich ja. und es ist eine gute Geschichte in Wahrheit. Ja? Aber wenn du drin bist in der Geschichte, ist, ist nicht sie lustig. nicht gut. Ja. 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 Ich,
0: ich glaube, dass ähm, auch mit... Bitte der Alkohol. Mögliche.
4: Ja, gerne, natürlich. Ja, Alkohol für alle. Auch dieses Outgoing-Bekenntnis <lacht> brauche ich jetzt
0: <lacht> Ich glaube allerdings, weil du diese modernen, moderneren Beziehungsformen und Möglichkeiten beschreibst, vorher. Ich bin nicht ganz sicher, ich begrüße das auch. Ich finde das gut, dass Danke. man da flexibler ist, insbesondere für Frauen, die ja oft viel Gefangener waren, früher nur in, Homo in so monogamen Beziehungen und, Wenn und so klassisch. Alle Schnitzelstücke
4: so. Die Frauen konnten ganz sich nicht bewegen, weil sie einfach finanziell und wirtschaftlich Alles, nicht genau. bestehen konnten. Ähm, ja? Ich glaube
0: allerdings, dass man trotzdem, ob man so richtig, ob es so gut fürs Herz ist und, und einem so richtig. Ähm, weiß ich nicht, ob das dann mit so offenen Dingen und polyamorösen Geschichten, ob man das dann kriegt. Ich wünsche es den Leuten total, do whatever you like, if you feel it. Aber ich weiß nicht. Wir ich glaub, sind es ist halt alle Realität. infiltriert
4: ein bisschen von diesem Hollywood-Gedanken. Wir haben alle, was weiß ich, Orlando Bloom, Hugh Grant oder was auch immer, Komödien gesehen, oh, ja. wo ein äh, narzisstisch, leicht narzisstischer, nicht auf den Boden zu kriegender Typ dann durchgeläutert wurde und äh, dann doch sozusagen in die Gänge gekommen ist. Also es gibt sozusagen so ein Liebeskonzept, das uns auch infiltriert. Und das wurde. ist Bullshit,
0: weil ich glaube, jemand, der einmal sowas macht, in ja. irgendeiner Form wiederholt sie das. Und äh, Nein, zu glauben.
4: Nein, ich sage nur, dass wir so, also ihr seid ja viel jünger, aber ich, ich, wurde so sozialisiert, ja, mit diesen romantic Comics. Wir wurden wir auch so sozialisiert. Ja, das ist also nicht das ist kein Unterschied. 80er, 90er. Ja.
0: Und und kleiner Tipp von mir: Jemand, der ja, zum Beispiel, wenn man jemanden quasi kennenlernt, der seine eigentliche Beziehung mit einem bescheißt, braucht man sich nicht einbilden, dass es irgendwann bei einem selber anders ja läuft. ja den
4: schönen Satz, ja. so wie man jemanden gewinnt, verliert man ihn auch wieder. Nein, ja. Sehr gut. Und, und das ist also sozusagen Sehr Perete und Mobile. ja. Und zu glauben, dass sich, also es gibt ja dann oft diese, diesen Trank, wenn Frauen sozusagen so verblendet auch sind oder auch umgekehrt, ich Männer, heile ja. Ihn. Bei mir ist das jetzt anders. Ich ja, heile ihn, genau. weil wir haben was ganz Besonderes genau. und er bei mir fühlt er sich wie sonst nirgends. Und äh, der ist aber, der, das Drehbuch wiederholt sich, ja. Mhm. Also der Plot des Drehbuchs wiederholt sich mhm. in der Unendlich Schleife, Mensch. weil diese Typen ja auch überhaupt kein Bedürfnis nach einer Selbstreflexion haben. Die haben ja dann auch irgendwie so ein Teflon. In sich, wo sie, ähm, wo sie einfach auch überhaupt keine Notwendigkeit sehen, sich zu ändern, weil es ja eh ja. funktioniert.
2: Ich muss eine Lanze für die Veränderung brechen. Es ist nicht so, dass man immer in seiner Persönlichkeit feststecken muss.
4: Nein, aber du, es bist es das genau. du musst das wollen. Du musst es selber wollen. Genau.
2: Richtig, aber dann geht's und dann kannst du so ein Typ sein und du kannst dich trotzdem ändern. Es gibt die Chance auf Veränderung für ich jeden, absolut, jeden Tag. Nein, ja? da bin
4: ich absolut bei dir, Tatjana, hm. aber du musst es wollen. Ja. Und wenn du es nicht willst ja, und du quasi dann auch sozusagen, hm. um deiner Frau oder Freundin einen Gefallen zu tun, hm. in die Bartherapie gehst und eigentlich dort sitzt und denkst, ja, ja ich mach das heute, halt, damit er Ruhe ist, äh, dann, dann, dann tut sich gar nichts. Hm. Und ich habe einmal mit einem Narzissmusforscher geredet, der wirklich so der weltbekannte Narzissmusforscher ist, der Otto Kernberg, der ist ein 90-jähriger, ein, ein, der musste Österreich verlassen, aus bekannten Gründen, ist emigriert, die lebt in New York und ist der Narzissmusguru. Und der sagt halt, dass Narzissten ganz schwer zu therapieren sind, weil sie, sorry, weil sie nicht kritikverträglich sind. Und äh, dass sie dann im Alter, wenn sie einsam sind und wenn sie sozusagen ihre sexuelle Aura auch irgendwie verpufft ist, mhm dann plötzlich sozusagen das Bedürfnis kriegen, sich zu ändern und mhm. äh, auch in die Therapie gehen. Aber von selber mhm. gehen die oft, wenn die keinen Leidensdruck haben, gehen die mhm. nicht in die Therapie. Bitte. Die machen das einfach. Menschen
0: haben keinen Leidensdruck. Naja, genau, haben Die haben keinen hm.
4: Leidensdruck und die sehen ja dann auch nicht, dass da
1: irgendwo ein Problem in der Luft liegt. Das sind ja dann immer die anderen. Die anderen oder? sind die, die Probleme. Ja, es gibt die so viele Probleme.
2: Ich
0: hole uns nur genau. eine Flasche Prosecco. Ich sage es nur, damit wir ja. das besser ertragen können. <lacht>
4: Dieses schlimme... Konstrukt. Nein, aber es gibt natürlich genauso Frauen, die das brauchen, ja. Und es ist halt, es wurde ja dieses Thema Sex sucht in den 90ern oder auch in den Nullerjahren schwerst, also dauernd. In Wahrheit es geht es einfach um eine Leere zu füllen und du musst ständig diese Leere mhm. füllen und es geht weder um den Menschen, äh, noch, also, es geht ja nicht um Intimität und Nähe, es geht um Bestätigung eigentlich. Ja, ja
2: aber man also die Leute reden sich aber schon ein, dass es um den Menschen und um. also
4: Ja, weil man sozusagen. Auch Narzissten, weil
2: sie alles aufwerten müssen, oder?
4: Ja, weil sie sich damit auch selber aufwerten. Sie können ja. nicht sagen, ich genau. bin ein Arschloch, das so leer im Schädel genau. ist, dass ich das immer brauche. Das ist natürlich schwierig, sich das einzugestehen. Hoppala. Hoppala.
2: <lacht> Schenk doch mal nach. ne? <lacht> nee, <Nicht> für Bertram. <lacht> Der ja, schlimm, Danke. diese narzisstischen Männer.
4: Ja, aber ich glaube, das hat sich schon ein bisschen in eurer Generation geändert,
2: Nein. oder? Nicht? Also, weiß ich nicht, wie schlimm es früher war, aber es gibt nach wie vor narzisstische Männer.
4: Ganz viele.
0: Ja. Und in dem Moment, wo man äh,
4: Ja, man sich glaubt, die nächste Generation wird, ist ein bisschen...
2: Ich glaube, Narzissten sterben nicht aus, egal ja, welcher Wind ja, aber gerade weht. Ja, empathischer oder so und, und Ja, die tarnen sich anders. Ja. Weißt du, die haben andere Floskeln, andere ja, Tarnungen, ja empathischere ja Sprache, aber ja. das Innenleben ist, glaube ich. Ziemlich Wahrscheinlich,
0: gleich. Ja. Mhm. Und ja. ich glaube, Narzissmus wird ja durch verschiedene äh, Dinge ausgelöst, meistens irgendwie in der frühen Kindheit und mit Helikoptereltern.
4: So. <lacht> ja, Eltern. immer, immer sind's die Also, ich nein, glaube, nein, die, die Narzissten
0: werden nicht aussterben, das ja. will ich damit sagen. Nein, nein,
4: das System wird es immer geben. Ja? Also, das ist ja teilweise die Verunsicherung oder sie werden total überhöht von den Eltern. Also, das goldene Kalb, das immer funktionieren muss. Also, da gibt es mannigfaltige Gründe mhm. und es ist. Äh, Sie sterben nicht aus, natürlich nicht, ja. Aber ich dachte sozusagen, es gibt einen gewissen Männertypus, der so in den 80er, 90er Jahren äh, so, also bist du so präsig, so ich bin der Lonesome Wolf, ich mhm. kann äh, ich kann niemand, also mir kann niemand genügen. Und ich habe mit, der, äh, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Katja Kuhlmann, die, die, die Journalistin, äh, deutsche Journalistin, die auch diesen Ellie McBeal-Komplex äh, mal beschrieben hat, das Buch. Und die hat ein Buch geschrieben über die, die, die Single-Frau sozusagen. Und wenn du Single bist, musst du dich ständig dafür rechtfertigen. Gell? Also egal in welchem Alter. Vor allem wenn du 30, 40 bist, weil da bist du noch sozusagen in Fruchtbar. der Fruchtbar. Mhm. Und dann wirst du gefragt, du hast niemanden, da hast hat keinen Partner mhm. oder es jemanden, ja? Und du musst und du fühlst dich dann wie ein Vollversager, weil du sagst, nein, es gibt niemanden. Der mir jetzt so wichtig ist, dass ich mit ihm eine Beziehung haben wollen würde. Und, aber wenn ein Mann Single ist, dann kann er Hartz IV im Feinripper vor RTL 2 sitzen, den ganzen Tag mit drei Bierhülsen und dem kann dann keine genügen und der kann sich nicht festlegen. Also da ist noch immer ein ziemliches mm. Geschlechtergefälle mm. Ich glaube,
0: das hat sich schon tatsächlich verändert ja oder verbessert. Ja, Na, hoffentlich. Also ich glaube, dass Frauen, oder ich sag, das ist meine eigenen Erfahrung, weil ich bin genau diese Kategorie, ich werde jetzt 43 demnächst, ich bin seit längerer Zeit Single, immer mal On- und Off-mäßiger. Aber ich war lang verheiratet und es hat sie danach keine vergleichbare, verbindliche Beziehung ergeben. Ja. Grundsätzlich wäre, ich bin ich ein Beziehungsmensch, ich habe das ja immer sehr gemocht und geliebt und ich kann mir auch vorstellen, dass ich wieder eine verbindliche Beziehung irgendwann habe. Ja. Aber solange die Person nicht wirklich, solange das nicht passt…
4: Kann man sich auch noch niemand sehen, wenn man das kennt.
0: Ja. Und ich fühle mich dann auch nicht wie ein Versager oder so. Ganz im Gegenteil, ich sehe in meinem Lebens, in meiner Lebensphilosophie und in meinem äh, sehr viele Möglichkeiten und positive Dinge, die andere nicht haben, die in fixeren Konstrukten drinnen stecken und sehe da auch die Privilegien, die das mit sich bringt ja. und auch die Downside, die man dadurch Natürlich, hat. Natürlich ja. ist immer alles eine gute oder bessere oder ja, positivere Seite oder negativere, ganz klar. Aber ich suche mir das schon viel, viel gezielter aus. Und es wird halt nicht einfacher, weil die Schnittmenge wird natürlich irgendwie kleiner. Die Schnittmenge wird ja, kleiner, ja. ja
4: und die Männer, die Männer sind ja so, dass sie sich, auch wenn sie sich trennen, relativ. Also die sind ja nach drei Monaten, haben die alle wieder jemand. Ja, das ja. ist
0: faszinierend für mich. Also
4: das ist echt Ach, faszinierend. Was also ist das da los? ist ja. wirklich so, zack, dann gibt es quasi kurze Verschnaufpause. Quasi am Tag zwei sind sie dann auf Tinder oder Hinge oder was auch immer, ja. Und äh, dann spazieren sie schon wieder mit einer Frau, die meistens dann noch fünf bis zehn Jahre jünger ist als die gerade getrennte. Na,
0: ich habe den Spieß umgedreht.
4: Du hast den Spieß umgedreht, super. Ja.
0: So, ihr Lieben, ich möchte trotzdem langsam, ja, aber sicher, rauskuchen. wir können ja noch ja. herrlich wir weiter, reden halt nur weiter wir reden auf jeden dabei. Fall noch weiter, aber <lacht> ihr müsst bitte alles, was die Angelika tut und macht, wir werden alles verlinken in den Show Notes. Sämtliche Kolumnen, Bücher, alles, Dankeschön. was du machst, wird verlinkt, checkt es aus. Ähm, wir reden jetzt noch ein bisschen weiter über Narzissten. Die Geschichte war herrlich. Herzlichen Dank, liebe Tatjana. für das ja, recherchieren ja. dieser fantastischen Story. Mhm,
1: mhm. Und danke, liebe Angelika, dass du unsere Gästin yes, warst. Du Vergnü hast Große. super gut hier reingepasst.
4: <lacht> Dankeschön. Mein
0: Gott, ich habe so gelacht zwischendurch. wirklich. Da waren ein paar Highlights dabei. Also der vergiftete Lebkuchen, den fand ich gut. <lacht> ich fand die Radieschen herrlich. Diese Szene mit dem Knie. Also es ja. äh, der kurze Leinen. Äh, fantastisch. Um, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen. Absolut, bei uns. Ich, war, ich war ein <lacht>
4: total schönes Abenteuer. Ja? <lacht> und man
1: merkt, dass du ähm, das Schreiben liebst und das Lesen liebst. Das ja. hört man und sieht man und ja. das spürt ja, man. ich würde man wirklich gerne.
4: Nein, ich habe mich früher immer wahnsinnig, war sehr scheu und habe gedacht, oh Gott, ich gehe auf eine Bühne und muss meinen Text lesen.
1: Das ist aber das schon lange her, oder?
4: Ist schon lange her, ja. Und dann habe ich wirklich, ich hab, es ist ja Vergnügen, ja. Man ja. holt sich vom Leben. Magst Total. du noch mal sagen,
0: wie die Bühnenshow heißt?
4: Die Bühnenshow heißt Knietief im Glamour und hat ab 22. Oktober jeden Sonntag im Rabenhof um 11 Uhr, es ist eine Martinie, Martinie. weil dann können wir uns ganz entspannt dem Tatort oder sonst was am Sonntagabend widmen. Und meine äh, wunderbaren Kolleginnen sind äh, Petra Morse, Sona McDonald, die sich abwechselt mit der Sigrid Hauser.
0: Herrlich. Also, Super. liebe Dramovic, Sie hoffe, wir sehen uns äh, demnächst, äh, wenn wir uns knietief im Glamour anschauen im Rabenhoftheater.
4: Genau. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Angelika. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Dickes Busserl aus Wien. toll, toi, toi, toi. Ciao, ciao. Okay. Ciao, baba. baba. Macht's nichts, was euch in die Notaufnahme bringt. Gell? <lacht>